0: Escucha Arquitectura El podcast donde estimulas tus sentidos, sentidos Mientras aprendes Conducido por Daniel Jacobo Para toda la comunidad de arquitectos Que busca crecer Aquí encontrarás contenido Que te ayudará a profesionalizar La figura del arquitecto Hablaremos de herramientas y experiencias Que resolverán tus dudas Guiarán tu camino Y te ahorrarán mucho tiempo Si las aplicas Invitamos a amigos, expertos figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión. Arrancamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que a ustedes les causa algunas preguntas. Para hablarnos de ellos, tenemos el experto Alfonso Sánchez. Bienvenido. Gracias. Para comenzar, Alfonso, me gustaría preguntarte, pues para saber un poco de ti y de tu historia, eh, que nos contaras cuál ha sido tu trayectoria como arquitecto, cuál es tu historia.
1: Bueno, mi trayectoria como arquitecto, yo creo que se remonta a unos cinco años prácticamente, uh -huh. que yo salí de la carrera. Cuando salí de la carrera, bueno, también en mi infancia, en mi infancia me decidí estudiar arquitectura porque... El negocio familiar... Es de muebles para oficina... Tenemos uh -huh. por ahí una fábrica de muebles... Entonces pues yo desde que estoy niño... Me gusta diseñar los muebles... Y me gusta ver cómo los construyen... Y me gusta ver cómo se ven terminados... Entonces por ahí me nació la espinita de diseñar... Y luego me empecé a meter un poquito... A ver casas, etcétera... Por eso me decido a estudiar arquitectura... Y cuando salgo... Se me da la oportunidad de... Trabajar en Creato Arquitectos... Ahorita... Pues Creato Arquitectos es una empresa, pues es importante, se dedica a hacer proyecto en el extranjero y en ese entonces hacíamos obra y a mí me tocaba estar en la parte de supervisión. Ya después de aproximadamente unos dos años que ya yo creía haber aprendido lo suficiente en ese entonces en el puesto en el que yo estaba, decido irme al sueño americano, <risa> según mis... ...mis nervios y empiezo a trabajar allá en la construcción... ...estaba trabajando de obrero, literal. Me puse a trabajar en la construcción, me gustaba mucho... Eh, ...aprendí mucho, luego empecé a supervisar algunas cuadrillas... ...y ya como al año me cayó el 20 de que había estudiado arquitectura... ...y que tenía proyectos, que tenía objetivos y me regresé. Empecé a trabajar como freelance un tiempo... ...tuve muchos problemas para cobrar, muchos problemas de presupuesto... ...se me iban los números, la utilidad y al final... ...pues decido meterme un poquito más a, a trabajar en empresas que ya tenían conformado... ...pues un sistema de cobrar, de flujo de dinero, etcétera... ...y empiezo a meterme un poquito en miscubirme en, en números, en presupuestos... ...estuve trabajando en... bueno, mi último trabajo fue en la Sala Mazorosco... ...Carlos Lazala y Guillermo Orozco fueron mis profesores en la escuela y por ahí se da la oportunidad de entrar con ellos estuve ahí de auditor de obra ellos no se dedican a hacer obra como tal subcontratan la obra entonces yo era la parte de, de llevar un reporte entre el constructor y entre el despacho si algo estaba saliendo mal yo hacía mis, mis reportes se discutía en el despacho si había que hacer cambios se le notificaba a la constructora y esa era mi chamba gran parte del tiempo después estuve como en gestión de proyectos y ahí ya me metía como en la triangulación de cliente, eh, dueños del despacho y, y el área de proyecto. Entonces ya yo traía la triangulación de que si un cliente quería un cambio, si pasaba algo en el proyecto, habría que triangularlo entre los tres. Yo estaba en esa parte, acomodar presupuestos, organizar la forma en la que se trabajaba el taller y ver cómo se hacían las cosas más rápido. Y ahí fue cuando a mí se me empieza a ocurrir hacer esta parte del taller de cómo... ...vendo como cobro y como entrego, uh -huh. por todas esas dudas que me surgían, por todas las dudas que me estaba resolviendo yo solo en el puesto que estaba en ese momento... ...y porque a partir de ello dije, bueno, ya tengo mucha información, pero pues en sí, trayectoria con mi nombre como tal en proyectos no había suficiente... ...entonces yo dije, ok, entonces ¿cómo podemos hacer para transmitir esta información a los demás?... Y comencé a hacer entrevistas a despachos reconocidos. Me compartían información valiosa de cómo cobraban, cómo se basaban en los aranceles, etc. Y fue ahí como yo empecé a crear todo el material y es, los que, los que, es lo que les comparto en el taller. Uh -huh. Cómo vender, cómo cobrar y cómo entregar en base a conocimientos de pues, gente que está en el medio y que le ha ido muy bien.
0: Interesante... Eh, pues como podemos escucharte creo que has recorrido varios, eh, varios aspectos de la arquitectura has recorrido muchas cosas que puede hacer uno como arquitecto que en otros episodios hemos comentado de todo el espectro de posibilidades que uno puede recorrer, creo que eso pues te ha, te ha sido muy útil y ha recopilado gran parte de conocimiento que es muy interesante compartirlo como lo has hecho en el taller. Yo fui miembro del taller de Alfonso y la verdad que este, vimos cosas muy importantes, muy útiles. Como comentamos fuera del aire también eh, comentamos que hay muy poco contenido para arquitectos, sobre todo en el aspecto de los negocios, de emprender, de cómo cobrar. Eh, por eso me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿Cómo decidiste tú? todo ese conocimiento que recopilaste con varios despachos, comenzar a compartirlo para otros arquitectos.
1: Pues en realidad lo decidí por la misma duda que nos surge a todos. Creo que esta parte de los problemas que les comento cuando estuve de freelance hace algunos años, creo que a todos nos sucede de repente en algún momento. Y pasa mucho de que estás en la escuela y de repente te sale algún cliente, alguna posibilidad de vender algún proyecto y le preguntas a tus amigos y resulta que todos tus amigos te dan mil opiniones y todo el mundo sí. sabe cómo hacerle y te dice, cóbrale así, cóbrale de este modo, ¿por qué haces esto? ¿deberías de hacerle así? Y al momento en el que les toca a ellos cobrar, te, te vuelven a hacer la misma pregunta. Entonces, pues es interesante ver cómo... Pues todos creemos saber vender el proyecto, pero en el momento en el que estamos no, no es así. Y además, pues empecé a investigarlo, empecé a sacar información, porque si hay un lugar en el que puede sacar esa información es de quien ya la está aplicando. Entonces, pues una fue resolverme las dudas a mí mismo... Y otra fue, pues de paso, compartirla a todos, que de repente eso falta en algunas escuelas, que uh -huh. son muy buenas enseñándote cosas artísticas, pero a veces nos falta un poquito la parte de negociación y de los, los dineros, que son lo importante. <risa> sí, creo que ese es un tema muy importante. Es
0: un tema en el que hay muchas dudas, seguro hay muchas preguntas de quienes nos están escuchando. Eh, yo cuando empecé a investigar eh, cuando pues me llegaron mis, mis primeros proyectos pues empiezan a surgir como las crisis ¿no? de pues cuánto le cobro pues es que pues igual le hago un descuento hasta a lo mejor estoy cobrando muy poquito o le estoy cobrando mucho y yo creo que mientras más investigas más dudas salen sí. porque hay un mundo de maneras de cobrar, cada arquitecto tiene su método eh, cada arquitecto cobra diferente de repente estandarizarlo es muy difícil porque hay muchos factores que intervienen, tipos de proyectos, este, los aranceles, la zona en la que estás construyendo, el presupuesto, eh, un sinfín de factores que están jugando dentro de la ecuación. Eh, de igual manera, pues de a manera general me gustaría preguntarte, ¿de cuántas maneras puede un arquitecto cobrar su proyecto?
1: Bueno, de maneras de cobrar, pues cada quien tiene su fórmula secreta, uh -huh. pero pues las más comunes es cobrar por medio de los aranceles del colegio de arquitectura. Normalmente hay aranceles para cada estado. Otra forma es cobrar tus honorarios por lo que vale la hora de tu trabajo, calcular el tiempo en el que te vas a gastar y cuánto te va a costar ese tiempo que le vas a dedicar a ese proyecto. Y hay otras formas que para mí son un poco más coloquiales Que es cobrar por metro cuadrado De diseño uh -huh. Porque pues a final de cuentas tú no vas a saber Cuánto va a medir la casa Y se da mucho que en proyectos Cuando una constructora Va a Construir algo y necesita un proyecto de un arquitecto Rápido quieres, Quieren que le sueltes un número uh -huh. Oye, ¿y, pero ¿Cómo me voy a dar cuenta? Por metro cuadrado O algo Es importante poder aclarar el por qué cobras de la manera en la que tú cobras, para que el cliente lo pueda entender y entonces pueda esperarse a recibir un presupuesto. Sí, de hecho,
0: como comentas, creo que es de las partes más difíciles eh, que a la hora de que un cliente eh, se acerque a ti y te pregunta de, de cuánto cobras un proyecto, lo primero que quieres es esa cifra, ¿no? Para de inmediato sí. empezar a comparar con otros arquitectos, otros presupuestos... Y realmente es muy difícil darla porque hay muchos valores. Por ejemplo, siento que un valor muy importante es el posicionamiento del arquitecto. Sí. Eh, si cobramos por metro cuadrado, a una casa de 100 metros cuadrados de construcción, no la va a cobrar y, igual un arquitecto que va empezando, un arquitecto que ya tiene cierto posicionamiento o reconocimiento. Incluso hay arquitectos que ponen ya como sus normas para aceptar cierto tipo de proyectos... Eh, que en inversión el metro cuadrado de construcción sea de tal cifra para arriba, si es menos, este yo no lo agarro. Igual pues lleva su recorrido para uno poder llegar y decir esos lineamientos. Eh, creo que es importante empezar también el tema de conocerte a ti mismo, de, mm -hmm. de cuánto te toma a ti, por ejemplo, si vas a, a cobrar por hora de trabajo, cuánto te toma... de en tiempo, hacer a lo mejor un render o hacer una propuesta de fachada o hacer este, un proyecto ejecutivo completo. Creo que cada quien debe saber sus, sus tiempos, que es muy importante, y también que debemos de evaluar para determinar nuestra hora de trabajo.
1: Sí.
0: Me gustaría, sobre todo en, en la parte de metro cuadrado o aranceles, ...y hora de trabajo si pudieras explicarnos eh, más profundamente esos métodos.
1: Sí, bueno, en, en cuestión de los aranceles... ...sí es una formulita un poco compleja... ...que hay que pues, explicar ahora sí que de manera muy, de, muy detallada. Luego ya, ya habrá otro taller para poder explicarla... ...pero sinceramente para mí la parte de la hora de tu trabajo... Eh, ...creo que es un poco más importante que la parte de los aranceles porque ahí conoces tu forma de trabajar, tus procesos, y te das cuenta si vale lo que a lo que lo estás vendiendo. Por ejemplo, yo ahorita en el tema que dices del posicionamiento de los arquitectos, yo creo que hay, una, hay un margen de negociación cuando tú vas a vender un proyecto. Digamos que sacaste... Eh, tu, fórmula, tu fórmula de aranceles el arancel, el arancel es lo que establece el colegio Lo que establece pues ya una entidad gubernamental uh -huh. Podría decirse así Y digamos te salieron 10 pesos Y tu hora de trabajo La hora de trabajo la sacamos de acuerdo a las horas eh, Que tiene el mes En qué las invertimos, cuánto nos cuesta Ahora sí que desde gustos Desde las rentas de la casa La oficina, los equipos y es una fórmula en la que sacamos todo nuestro gasto mensual y la dividimos solo entre las horas que estamos trabajando. Entonces dices, ah, ok, mi, mi hora vale tanto. Y digamos que el arancel salió en 10 pesos y tu hora, de acuerdo a lo que te vas a tardar, el proyecto te va a salir en 2 pesos. Uh -huh. Eso vale tu hora. Entonces tu margen de negociación es de 2 a 10 pesos. Entonces a lo mejor tú al principio vas a poder estar negociando 6 pesos, 7 pesos, para, porque tampoco vas a regalar tu trabajo. Así claro. vivas con alguien ajeno, no pagues comida, no pagues auto, no pagues... Eso no quiere decir que vas a malbaratar tu proyecto. Eso quiere decir que tú tienes ventaja contra los que cobran muy caro o contra los que están muy posicionados si es que tu proyecto es muy profesional. Uh -huh. Ahora, con los arquitectos que están muy posicionados puede suceder al revés. A lo mejor ellos tienen los 10 pesos que cuesta el arancel pero ellos su carga de trabajo, su número de clientes no los deja agarrar un volumen muy alto de clientes. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues su hora, su valor de hora está más elevado. Mm -hmm. Entonces, a lo mejor su valor de hora está en 15 pesos y en aranceles están en 10. Entonces, su margen de negociación es de 10 a, a 15. Y a lo mejor terminan cobrando un proyecto en 13, en 14. Si es que el cliente mm -hmm. quiere trabajar con esa firma, ¿no? Entonces, también... Eh, no hay que tener miedo a cobrar porque estamos dando un servicio y hay que creer que estamos haciendo un servicio profesional, sino para qué lo estamos ofreciendo. Y saber que, que se, puede, se puede cobrar eso, digo, el chiste es no bajarte de lo que vale tu hora de trabajo porque ahí le vas a perder. Uh -huh. ¿Qué tal que al cliente no le gusta dar tu propuesta y tú ya te gastaste las horas que creíste que te ibas a gastar y luego quiero un cambio y luego oye pero es que esto no lo pensamos así, no lo entendimos diferente, entonces te empiezas a trazar y ya no le estás ganando nada. Entonces, tienes que también tener muy, pues tienes que ser muy consciente de que hay cambios, de que puede haber obstáculos, de que puede haber cosas que se te están atravesando en el camino mm -hmm. y que hay que contemplar en los costos también.
0: Qué interesante esto que comentas. Bueno, durante eh, todo este comentario me surgieron muchas preguntas. Este, mm. Yo creo que una de ellas es valorar nuestro trabajo eh, y, y no solo valorarlo desde un aspecto personal, de que qué bonito mi trabajo, sino realmente saber cuánto vale. Eh, como comentas con las horas, se me hace muy interesante eso, utilizarlo a tu favor. Eh, puedes estar por debajo de los aranceles Puedes estar por arriba Yo creo que lo principal ahí es saber negociarlo sí. eh, Pues cómo calcular mi hora Es ga gastos de operación, gastos personales eh, uh -huh. Son gastos fijos Yo creo que si vas empezando como arquitecto Tienes esto a tu favor Dado que tus gastos de operación son muy bajos eh, En esta época yo creo que Pues un despacho eres tú y tu computadora realmente sí. ya no es como antes que te has que tener tu oficina posicionada en tal lugar, tanta gente trabajando contigo, creo que hoy en día es más accesible gracias a la tecnología, y hay que saber aprovecharlo eso y reflejarlo en costos operativos, también me gustaría eh, mencionar que algunas pláticas que he tenido con amigos, que yo les digo son malas prácticas, que es gente que regala El proyecto ejecutivo O el proyecto arquitectónico okay. Cuando Quiere ganar una obra, una construcción de mm -hmm. que Oye, pues, este Si me das la obra, te regalo el proyecto Realmente un proyecto Vale mucho, vale mucha inversión de horas Vale dinero, vale esfuerzo Este, trabajo intelectual Yo les comento a mis amigos La parte de De educar a los clientes eh, Si tú haces eso con los clientes ...los estás acostumbrando a una mala práctica y es un cliente que, que estás mal educando, podría decirse así. Sí. O sea, es una mala práctica de los arquitectos regalar su trabajo, aun sea un render, aun sea una propuesta de fachada... ...un croquis en una servilleta, todo vale porque cuesta tu capacitación como arquitecto, tu carrera profesional, la inversión en equipo... Tener el, el software, la computadora, las horas, sentarte a pensar. Entonces yo creo que es muy importante que los arquitectos aprendamos a darle valor a las cosas. Es fácil vender costo, pero es muy difícil vender valor. La diferencia es costo, pues yo para hacer un proyecto arquitectónico me cuesta eh, 10 pesos de las hojas que voy a imprimir, me cuesta... 5 eh, pesos de lo que voy a gastar en electricidad porque mi computadora consume este y me voy a gastar 200 pesos en café. Entonces, eh, perdí la cuenta, so, no, pues me cuesta 210 pesos. Uh -huh. Pero vender valor es realmente qué está aportando ese proyecto. Sí. Este proyecto le está cambiando la vida a una familia, le está cambiando la vida a todas las personas que vayan a ser usuarios. Entonces, no es solo ver el costo. Y sacar una utilidad, Ay, me cuesta 210 pesos y quiero ganar 40, te lo cobro en 250. No, es ver el valor que va a aportar ese proyecto y saberlo reflejar monetariamente. Para esto me gustaría preguntarte también, si hay una manera práctica de estandarizar nuestros costos, por el tema de, de los clientes que lo primero que quieren es que le des un número de la cotización. Uh -huh. eh, por ejemplo sabes que hay muchos valores que tengo que evaluar, pero más o menos 10, 15%, este, mi presupuesto es 200 pesos mi hora o mi presupuesto es eh, 300 pesos por metro cuadrado de construcción.
1: Bueno, eh, creo que el, el punto fundamental aquí en cuestión a la negociación, en regalar proyectos, en quiero la obra, en, en lo, que, lo que me va a costar... Eh, ...trabajar el proyecto... ...las horas y todo esto... ...creo que el, lo principal es... ...comunicación... Eh, ...creo que hay que... ...hay que explicarle muy bien... ...de qué es lo que se trata... ...la obra... El, ...la construcción... ...y hay que explicarle muy bien al cliente... ...de qué se trata el proyecto arquitectónico... ...de qué se trata el proyecto ejecutivo... ...cuando regalamos un proyecto... ...ejecutivo por ganar una obra... Al final de cuentas, el proyecto ejecutivo lo tienes que hacer. Y muchas veces, quienes regalan los proyectos ejecutivos, no hacen los proyectos ejecutivos. Simplemente uh -huh. es como de, pues ya he hecho algunas obras, no va a pasar nada, me voy llevando así, yo voy a estar supervisando, no tiene por qué haber ningún error. Pero eso lo único que hace es que pierdas tiempo y dinero. Porque un ejemplo básico es... Si de la puerta hacia afuera vas a poner un tipo de piso y de la puerta hacia adentro vas a poner otro tipo de piso y uno es más grueso que otro, entonces el nivel del cemento en un lado tiene que estar más alto que en el del otro lado. Uh -huh. Y eso un albañil no lo sabe, o sea, él no sabe qué espesor va a tener el porcelanato que vas a poner afuera y la duela que vas a poner adentro. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que pasar ahí? Pues tú tienes que estar ahí todos los días el día que esté echando el cemento para estar haciendo niveles, para estar checando, para estar viendo y eso te quita mucho tiempo. Y si estamos hablando de que el costo de la hora vale, pues estás perdiendo ahí dinero porque estás parado supervisando a alguien que solo debería estar leyendo un plano y saber cómo hacerlo. Exacto. Entonces ahí está el primer error, es como darte un balazo en el pie. <risa> estás regalando un proyecto, pero te va a traer problemas en tu proyecto. ...porque a la hora de que tú estés ejecutando la obra... ...te va a quitar tiempo y dinero... ...y si no estás en el preciso momento... ...en el que tenían que revisar ese detalle... ...que pudo haber estado en un plano ejecutivo... ...va a quedar mal... ...y a lo mejor... ...con suerte y tu cliente no lo nota... ...pero a ti te va a causar problemas toda la vida... ...de que el piso de afuera estaba más alto que el de adentro... ...y hay un topecito... ...entonces... ...ahí está el primer error... ...que se manifiesta en la obra... Y que si el cliente se da cuenta, entonces ahí sí tienes problemas y tienes que levantar el piso y tienes que nivelarlo y tienes que acomodarlo. Esto creo que explicado de esta manera cualquier persona lo puede entender. Desde un albañil hasta un supervisor, el mismo dueño del despacho y el mismo cliente. Entonces el error de comunicación es no saber explicárselo al principio. Si nosotros le supiéramos explicar por qué es importante un proyecto ejecutivo y por qué es importante un proyecto arquitectónico... Le encontrarían el valor y encontrarían que un proyecto arquitectónico es como una póliza de seguros. Estás uh -huh. previniendo errores que no te van a costar... En obra. 50 mil pesos del proyecto y en obra el error te va a salir en 300, 400 mil pesos, ¿no? Porque uh -huh. es un errorcito de 5 mil, luego es otro errorcito de 10 mil, luego es otro errorcito de 1,500... Y así te vas y el proyecto es ahorrar... En errores y tiempos en obra Para mí un proyecto arquitectónico y un proyecto ejecutivo Es ahorrar en errores Entonces es un método preventivo Más que una inversión con, o un gasto más bien Es una inversión mm -hmm. para, que pre, para prevenir y no un gasto Y en cuestión a la estandarización de presupuestos Pues lo más importante es que todo lo que hagas si es un render de una fachada, si es un render de un edificio, si son los planos de una casa, si son los planos ejecutivos de un centro comercial. Saber medir todo para que midas cómo es tu forma de trabajar. Y siempre estarlos midiendo para que siempre sepas cómo es cómo trabajas. A lo mejor si tú, para empezar un proyecto, tienes que... A armar una tina de legos... ...y empezar a hacer maquetitas... ...para que se te empiecen a ocurrir cosas... ...pues entonces... ...cuánto te cuestan esos legos... ...cuánto te cuesta estar ahí... ...cuánto tiempo pierdes... ...cuánto tiempo te tardas haciendo ese diseño... ...si tu forma de empezar un trabajo... ...es reunir a tu equipo... ...y entre todos empezar a hacer trazos... ...sacar ideas, hacer lluvia de ideas... ...y te tardas tres horas en eso... ...imagínate las tres horas que estás perdiendo... ...de todo tu equipo... ...o que le estás invirtiendo a ese proyecto... Entonces tienes que empezar a hacer anotaciones de todo lo que estás realizando para que sepas cuánto te cuesta hacerlo. Y entonces ya te vas dando cuenta de los gastos que tú tienes indirectos y los gastos que tienes directos. Y ahí es cuando le empiezas a dar valor al proyecto. ¿Por qué? Porque empiezas a meter ideas de, de muchas personas, empiezas a notar los indirectos, empiezas a notar los directos. Y ya cuando tienes, ok, es como hacer una receta. Si ya tienes todos los pasos, ya sabes exactamente todo lo que haces, pues entonces hay que plasmarlo en papel. Entonces, si un día tú no estás en el despacho y se va a empezar un proyecto y tú nada más le hablas a tu supervisor o tu jefe de taller y le dices, oye, hay que empezar tal proyecto, ok. Entonces, agarras la receta y en la receta dice, ok, lo primero que se debe hacer es reunirnos todos en una mesa, ...y empezar a sacar ideas... ...y en esto nos vamos a poner a tardar dos horas... ...ponemos un cronómetro y empiezas a hacerlo... ¿no? ...después de que ya tenemos las ideas... ...vamos a empezar a armar un diagrama de flujo... ...y vamos a empezar a hacer algunos trazos... ...ya más ordenados... ...entonces tienes todas las etapas separadas... ...y lo más importante... ...es... ...saber... ...las... ...o puedes dividir como por... ...por metros cuadrados o por tipo de proyecto... Pero yo creo que la estandarización se te va dando con el tiempo, conociéndote a ti mismo cómo es como realizas tus proyectos. Y sí se puede estandarizar, pero tienes que conocerte tú, porque la forma de trabajar tuya no es la misma de, de otro despacho.
0: Pues ya tenemos nuestra primera acción aplicable, que es cada quien empezar a conocerse como arquitecto, empezar a, a cronometrarse a la hora de trabajar, a experimentar y también documentar cuál es su proceso creativo, su proceso de diseño, eh, también su proceso de operación, ok aquí, aquí está pues el concepto, aquí está el diseño, ahora cuánto voy a tardarme en, en llevar eso a una representación detallada en planos, en volumetrías que es muy importante pues si no te conoces prácticamente no puedes saber cuánto puedes cobrar y cuánto vale tu trabajo
1: cuánto te vas a tardar
0: exacto también una pregunta que yo creo que es muy importante Que a todos nos pasa Yo creo que en Latinoamérica El tema del dinero es Es un tabú Hay muchos miedos acerca al, Acerca de ese tema Que es o sea, El dinero es como prohibido Como que no se sí, habla sí. Como que damos Exponemos todo nuestro trabajo Y todo lo que va a estar muy padre Y todo lo que va a aportar Y todo lo bonito que se va a ver Y a la hora de cobrar como que nos hacemos chiquitos De que Ah, sí, pues aquí está mi cotización, o, sí. o o ahí cuando puedas me depositas. Creo que también, así como nosotros hacemos un compromiso de entrega en cuanto a, a calendario, de, ta de tal fecha tal fecha vamos a tener una presentación para ver el, la primera propuesta, de tal fecha tal fecha te voy a presentar el proyecto ejecutivo, tal fecha te voy a presentar los renders y tal fecha te voy a entregar todo. Yo creo que también es muy importante calendarizar el tema de los pagos Perder el miedo a, a cobrar, a hablar de dinero con los clientes Porque justamente en una negociación no puede existir si hay un miedo de una parte Si hay alguien que se rehúsa a hablar Por ello me gustaría preguntarte alguna recomendación Para poder, para poder perder el miedo a hablar de dinero o a, o a perder el miedo a cobrar
1: bueno, ahí yo creo que es importante saber que estamos vendiendo un servicio. Y un servicio que le vendes a alguien es resolverle una necesidad. No es no estamos vendiendo un producto. A lo mejor si fuéramos vendedores de canvaseo o sí. queremos vender una pluma o queremos vender algo, pues haces todo lo posible por convencer a la persona que tienes al frente de que tu pluma le va a funcionar para algo, ¿no? Uh -huh. En este caso, no. En este caso tenemos un servicio... Y el servicio se le da a una persona que tiene la necesidad. Si alguien no tiene la, la necesidad, pues, ¿cómo le creas a alguien la necesidad de hacer una casa si no tiene un terreno, si no tiene el dinero, sí. etcétera, ¿no? Entonces, es importante saber que vamos a ir a cubrir una necesidad. Entonces, ¿por qué nos va a dar miedo cobrarle si el cliente es lo que quiere hacer? El cliente quiere y luego, además, llegan clientes en, que en el primer día ya quieren saber un precio y que cuánto y que por qué no sé qué y ya quieren saber una respuesta. Entonces, si nos ponemos en el lado de un cliente, quiere saber cuánto te cuesta. Uh -huh. Porque cuando estamos del otro lado no sabemos cómo decir, pues es lo que quiere saber el cliente. Entonces, por esa parte, pues hay que perderle el miedo de decirle, no, pues te cuesta tanto, porque es lo que él quiere escuchar. O sea, en realidad lo que quiere escuchar es un número. Para organizarse, porque es un gasto muy fuerte, es un patrimonio, etcétera. Entonces, por ese lado, pues sí es, es un tabú... Pero sí es importante saber que vendemos un servicio y que los servicios son para satisfacer una necesidad de un cliente. Un doctor que está haciendo un servicio no le está vendiendo algo a la persona. No le está vendiendo un jarabe para la tos porque se lo quiere vender así nada más. Uh -huh. O sea, el, el, el paciente va porque trae una necesidad y esa es su solución. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y la forma de cobrarlo ahí es donde entra la importancia de la estandarización. No es solo como por decir, ah, es que mi despacho es muy ordenado y yo trabajo así y de esta forma y tengo mis protocolos, ¿no? También te sirve mucho para la parte de cobrar porque en el momento en el que tú estás estandarizado tienes etapas y a lo mejor tienes eh, cinco etapas, todos tus procesos pequeños los divides en cinco etapas y le vas a decir al cliente, ¿sabes que Mi proyecto consta de estas etapas y los pagos se van a ir haciendo por cada etapa. Entonces tú desde el principio concientizas a tu cliente de que si tú no avanzas la otra etapa, es porque no te ha pagado la otra etapa. Uh -huh. Y en este caso es muy importante que desde el, desde el principio cobres lo más que puedas de, de anticipo. No hacerte pequeño en el anticipo porque pues vas a empezar a trabajar. Entonces amarras el proyecto. Si por ejemplo es algo chiquito, es algo que te va a llevar un mes, pues hay que cobrar un 60, 70% de anticipo. Y a lo Ajá. mejor al día de la entrega le cobras el resto. Si es un proyecto muy grande que te va a tardar seis meses, un año, pues a lo mejor no vas a cobrar un 60% porque estás cobrando casi todo el año. Sí. Pero si sí vas a amarrarte por lo menos con los primeros tres meses. Cobras un 30, 40%. ¿Por qué? Porque así el cliente ya sabe que tiene dinero invertido contigo y que no tan fácil te puede decir ah, siempre ya no lo necesito ya tiene amarrado una gran parte y eso le sirve a los dos a ti para asegurar el cliente durante todo el proceso del proyecto y al cliente para sentirse seguro o sentirse con la responsabilidad de que ya tiene dinero invertido contigo y que él tiene que seguir invirtiendo hasta el final porque ya invirtió gran parte de lo que tenía uh -huh. entonces por eso es importante las etapas porque así el cliente sabe que si no te paga ...no avanzas a la otra etapa... ...y si no tienen las etapas definidas... ...pues el cliente no sabe ni dónde va... él cree que ya llevas mucho... ...o a lo mejor tú ya llevas mucho... ...y él cree que llevas poco... Uh -huh. ...y es, es, es difícil... ...manejar la parte de la cobranza... ...y por otro lado... ...ya más administrativo... ...yo le recomiendo que pues... ...nunca cobren ustedes... ah okay. ...creo que es importante... ...si estás tú solo... ...pues que te consigas a tu tía... ...a tu hermano... ...a tu, a me a tu mejor amiga... ...a tu mejor amigo... Y que te ayude a cobrar. Oye, le puedes decir que eres mi asistente y que... ¿Por qué? Porque dicen que el dinero no se junta mucho con la amistad, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, la idea es llevar una relación muy buena con los clientes y tú no estás viendo los temas del dinero y le está cobrando tu asistente y a lo mejor un día se van a enojar y se van a decir de lo que se tengan que decir pero tú un día vas a llegar con él y oye mira cómo le estamos haciendo aquí y se me ocurrió esto y no sé qué y, y, y el dinero ya se les olvidó entonces ese es un tip más administrativo uh -huh. y el otro en cuanto a procesos pues es organizar las etapas
0: Qué importante, de hecho me respondiste la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era justo eso, alguna recomendación de métodos de cobranza, sobre todo si estás empezando, si eres independiente, hay una frase que dice, fake it, fake it till you make it, mm. que pues si eres solo, pues pide la ayuda a, sí. a tu hermano, a tu prima, a quien sea, para que haga esas labores de cobranza, que creo que también lo hace ver un poco más profesional, también separa ...como esa parte de la relación del, del dinero... ...que de la relación del proyecto... ...entonces realmente tú estás jugando... ...como el papel de... de que siempre... Eh, ...de hablar solo del proyecto... ...y no mezclar otros temas... ...a lo mejor que como, como comentas... Pues, a ver, da, ...pueden darse situaciones... ...en las que a lo mejor no sean tan amigables... ...donde puedas uh -huh. perder como esta figura... De, ...del proyecto... ...yo creo que es un consejo muy importante... Y también yo creo que esta pregunta va mucho en el tema que es también ¿Cómo saber cuándo dejar ir un proyecto? Que okay. por más que andes escaso de proyectos, a lo mejor quedas empezando, hay proyectos que es mejor dejarlos ir que involucrarse. Tú ahí en ese aspecto que nos puedes compartir.
1: Bueno, mira, aquí hay una situación que engloba muchas cosas. Una de ellas es el, el tema económico del país, el progreso de nuestro, de nuestro país y, y que se da mucho en países latinoamericanos, que ciertamente nuestra carrera o nuestros servicios pues van dirigidos eh, en su mayoría a gente que, que tiene pues, recursos económicos, que está muy bien posicionada. Y más cuando salimos pues tratamos de buscar proyectos muy interesantes, ¿no? Entonces de repente son proyectos que pues se le tiene que invertir mucho dinero. Entonces debemos de estar conscientes de que nuestro mercado no es tan amplio como lo queremos o como lo quisiéramos. A veces creemos que el señor que nos encontramos en la calle que tiene un millón de pesos en, en el banco que te dice, oye, te traigo ganas de construir una casita y a lo mejor... La mentalidad de ese señor es irse llevando paso a pasito a la construcción de su casita... ...gastándose un milloncito en lo que ahorra otro milloncito para poderle invertir unos dos. Uh -huh. Pero pues es un cliente que probablemente pues no quiere gastar en un proyecto... ...no lo entiende y él trae la mentalidad de que así lo va a hacer. Y estamos hablando de que aproximadamente el 1% de la población... ...tiene el alcance para poder construir la casa de sus sueños. Wow. Estamos hablando de que es un porcentaje muy, muy, muy bajo. Y te lo digo esto porque a lo mejor el 40% de la población... ...tiene ganas de construir una casa. O tiene las posibilidades de pagarlo. Mm -hmm. Pero no quiere decir que quiera pagarlo. Porque también se da mucho en México que... La gente, por los tiempos, ya todo es más rápido, ya todo todos estamos deprisa, todos queremos acabarnos el mundo en el menor tiempo posible. Entonces, le pones una casa ya hecha a una persona que ya trae la lana y le dices, oye, te voy a construir y me voy a tardar un año. Dices, no, yo ya necesito la casa ya me voy a cambiar porque tengo este proyecto, tengo esto, viene un hijo, no sé qué. Entonces, mejor la compro. Entonces, de ahí a los que sí tienen la paciencia, a los que sí tienen el dinero, los que sí van a construir una casa, se reduce la cifra casi al 1% de la población. Mm -hmm. Entonces, estás hablando de que tu mercado es muy, 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 muy chiquito. Entonces, pues, también tenemos que entender esa parte de que cómo le llegamos a, a ese mercado. Y bueno, ya que entendemos que nuestro mercado es muy, muy pequeño... Perdón, se me fue la... me perdí en el camino de la pregunta. <risa> la pregunta era, ¿cómo saber cuándo dejar ir un proyecto? ah Ok. Bueno, ya que entendemos que el mercado es muy chiquito, de repente nos vamos encontrando con clientes de estos que no queremos. Mm -hmm. Entonces debemos de saber bien qué es lo que queremos vender. Porque si nos encontramos un cliente a lo mejor que solo quiere una fachada, pero a lo mejor quiere que ya se la cotices si y ni siquiera quiere ver cómo es, porque él ya trae la idea y no sé qué, pues, oye, yo no me dedico a hacer eso. Uh -huh. Y el los tres, cuatro días que ibas a perder en explicarle, en decirle, y que quién sabe si te fuera a dar el proyecto, son tres, cuatro días que dedicas a buscar ese 1% de la población que sí quiere un proyecto como el que tú quieres vender. Uh -huh. Eso es una de las cosas y otra de las cosas es, hay veces que, que hay proyectos grandecitos y el cliente pues quiere comparar muchos presupuestos. Entonces, oye, un presupuesto, a ver, mi forma de mandar los presupuestos es hacer una cita, necesito ver qué es lo que necesitas, te voy a proponer algo. Y yo creo que es importante diferenciar cuando un cliente quiere negociar contigo a cuando un cliente quiere regatearte algo. Uh -huh. Eh, al principio explicábamos que si el costo del arancel está en un nivel medio y tú estás poquito más abajo, tu margen de negociación es de ahí a, a lo del arancel y más o menos vas jugando con esos números, pero lo vas jugando de una manera de negociación, no de oye, eh, me das más barato, no es oye, este a lo mejor el otro despacho me ofrece lo mismo que tú, pero me ofrece esto más este y me lo está dando al mismo costo que tú ah, bueno, a lo mejor, pues yo te puedo dar eso, ese plus, o sabes que yo no puedo manejártelo así, porque yo lo trabajo así, a diferencia de esto que te ofrecen, pero estás dando un precio por lo que tú estás ofreciendo, por lo que sabes que estás ofreciendo, y si sabes que tu trabajo es de mejor calidad, o que le diste más alcance, pues es lo que estás cobrando, y hay manera de negociar, si le están ofreciendo más cosas, pues a lo mejor dices, ok, este, yo tengo este precio, porque yo te ofrecí esto, a lo mejor quitamos esto que no te interesa y se arman los paquetes y es la manera de negociar ya cuando te empiezan a decir oye es que pues dame lo más barato que porque esto y que el otro pero no te saben dar, decir el por qué solo lo quieren más barato mm. pues ya es como una negociación de tianguis no y, sí. y normalmente los despachos de arquitectura no tenemos puestos en, en los tianguis <risa> entonces yo creo que ahí ya cuando se convierte en un regateo pues Creo que al cliente no le interesa más que números porque ya está uh -huh. negociando con alguien más. Y muchas de las veces en proyectos grandes necesitan ver varias propuestas para poder elegir una. Sí. Entonces, para que solo vean tu propuesta y el trabajo que te cuesta cotizar y el tiempo que le dedicas, pues creo que no vale la pena. Entonces, cuando alguien de verdad se ve el interés, que está negociando, no regateando, creo que es una buena posibilidad para seguir ahí pero ya cuando es un regateo, oye, es que ahorita necesito pues un dibujo para presentárselo al inversionista, ¿no? Pues ¿sabes qué? Este, necesito que tengamos una cita para explicarte en lo que consiste un dibujo y ese, uh -huh. y, y normalmente un dibujo me lleva dos o tres semanas, pero no me lo podrías entender si no te lo explico en persona. Sí. Entonces ya pones como un stop al cliente ...en cuanto al dibujito, en cuanto a... ...oye, nada más algo así, más o menos de cómo va a salir... ...a ver, mira, déjate, te explico cómo se hace un presupuesto... Sí. ...para que puedas entender lo que implica.
0: Sí, al final yo creo que también... Eh, ...te debe de motivar tanto el proyecto en propuesta... Eh, ...y también en la parte económica... ...porque al final el dinero es energía... ...yo creo que es una de las primeras cosas que aprendí yo... ...cuando me independicé en mi despacho que es, pues sí, mis primeros proyectos, mucha emoción de, de que por fin iba a ejercer ya independiente lo, pues, todo lo que había en mi carrera, lo que siempre he querido ser, entonces por la emoción a lo mejor hasta así pues, te lo doy más barato y te cotizo un proyecto así y al final hasta te regalo los renders, y pero ya durante la marcha pues van saliendo estas frustraciones de que, Inga, se estoy haciendo mucho trabajo, le iba a entregar en dos semanas, le ya hubiera un mes. cobrado. Sí, le hubiera cobrado más. Y al final, pues es aprendizaje, ¿no? La experiencia te va dando esta perspectiva de, pues también no dejar de, de lado la motivación económica, de saber valorar. Y como, como comentas, creo que es muy importante la parte de la comunicación con el sí. cliente. Porque... No es deber del cliente saber diferenciar qué lleva un proyecto conceptual, un proyecto arquitectónico, un proyecto ejecutivo, qué tanto trabajo hay detrás para que tú lees el render, el dibujito. Pues sí, a lo mejor detrás del render hay, tiene que haber un modelo 3D, detrás de ese modelo tiene que haber una propuesta arquitectónica, tiene que haber planos, eh, todo un trabajo que hay detrás. Entonces, yo creo que eso es muy importante comunicárselo al cliente, como comentas. Sí pues necesito hacer una junta para explicarte todo lo que hay que hacer ahí le, le damos valor a cada parte del proceso y yo creo que también hay una pregunta que, que tengo con, con el tema de, de la negociación a mí me ha pasado que a veces cotizo un proyecto y, y los clientes y pues es que está muy caro o a veces ya ni contestan también me ha tocado eh, en serio este, se me hace muy barato y es como esa frustración, no, pues si quieres te cobro más. Sí. Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio de, de que no, no se te haga caro, que a otro cliente no se le haga barato? Y ¿cómo lograr esa negociación? Porque hay veces que tu presupuesto es, bueno, esta es mi cotización, pero yo sé que me puedo bajar hasta cierto margen. Pero hay veces que esa negociación no se da, simplemente el cliente ya no responde a las llamadas, a los mensajes... ¿Cómo lograr esa negociación tú como arquitecto o cómo iniciarla? Es mi pregunta.
1: Bueno, cuando ya está, cuando ya has hablado con él, ya le has entregado un presupuesto... ...y a lo mejor si se le hizo caro, pues eso también es un buen indicio para ti... ...porque te estás dando cuenta que esa, esa persona no está en la capacidad de contratarte en un proyecto. Uh
0: -huh.
1: Y volvemos a lo mismo, de que a lo mejor de 100 personas... Digamos que el 1% es muy poquito, no vamos a ponerle un 10% de la población, tiene chance de pagar tus proyectos. Si ese ya te dijo que no, pues es que está fuera, o sea, simplemente no lo va a poder pagar. No no hay que perder tiempo en y, y, y no es payasada y no es este dártelas de, de un super despacho, simplemente pues se entienden las razones, a lo mejor eh, yo de repente traigo ganas de unos tenis que los vi porque me enamoraron y de repente los vi y se me hicieron carísimos, no están en mis posibilidades y a lo mejor pues no los voy a comprar y en el momento en el que tenga la posibilidad voy a ir y me los voy a comprar. Pero hay que entender también las posibilidades de los clientes. Cuando un cliente te dice, oye está muy caro, ¿por qué está tan caro? O quiere, está intrigado por eso, entonces quiere decir que sí se le hace caro, pero sí le interesa, uh -huh. entonces ahí, pues no es ni molestarnos, ni ponernos, ¿cómo que me está diciendo sí. que está caro?, porque también somos muy así, eh, sí. los arquitectos, ¿no?, De, ¿qué pues ¿qué cree que me voy a estar rascando <risa> la panza?, ¿no?, sí. entonces ahí… No es ponernos en esa posición, sino ponernos en la posición de que, como tú bien lo dices, pues él no sabe y ni tiene por qué saber qué implica un proyecto. Él lo que ve es lo tangible, uh -huh. lo que costó dos pesos, el costo de la impresión, ¿no? Dice, ¿cómo esto cuesta tanto dinero, no? Uh -huh. Entonces, a ver, este, implica tantas cosas, y entonces ya se le explica. O oh, oh, si ya diste un presupuesto, si ya te está diciendo que por qué, etcétera, eh, pues preguntarle, sacarle más información, eh, hay que recordar que en, en las ventas, y si no es recordar, saber de lo que no nos enseñaron, no es insistir, insistir, insistir. Las ventas es escuchar, 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 escuchar. Entonces el cliente te va a sacar todos todas sus preocupaciones, todo lo que le intriga y esas son herramientas que tú puedes utilizar como un método de, de vender. Por ejemplo, si él te empieza a decir, no, es que pues se me hace mucho dinero, o sea, sí lo pagaría, pero luego yo cómo voy a estar seguro, es que me ha pasado de que, de que he pagado mucho dinero y no me entregan el profesionalismo, me dicen un día y me lo entregan en otro, o... Eh, X cosa. Entonces tú te vas dando cuenta los miedos que él tiene. Uh -huh. Entonces ahí es cuando tú tienes la facilidad de resolverle sus miedos, entonces, ah, no, mire, es que en, en, en mi despacho tenemos un calendario que le voy a entregar el día que le, que le que le vaya a proponer lo que le vamos a hacer, le voy a marcar los días y yo le voy a ir entregando por etapas y si no llegamos a esa etapa, si no se cumple la fecha, pues no me paga la siguiente etapa, ¿por qué? porque tú descubriste que eso era lo que a él le preocupaba, uh -huh. entonces es por la manera en la que le llegaste pero si solo te dice, oye, es que está caro, y tú le empiezas a explicar, es que mira, que así, a lo mejor es, le dices dos horas de cosas que él ni quería escuchar, y que no le importa, no le importa si te tardas tú tres horas pensando, rayando, en, en Autocad, si se descompone, si cuesta el programa o no cuesta, uh -huh. él eso no le importa, a él a lo mejor trae otras intrigas que tú no las sabes… Y que el estarle preguntando cosas, ¿por qué se te hace caro? ¿Qué piensas que te voy a entregar? ¿Qué te gustaría que te entregue? ¿Cómo te gustaría que te entregue? ¿Qué has visto? O, ¿O has visto otras propuestas más baratas? ¿Qué te ofrecieron? Entonces empiezas a rascarle todas las dudas que traiga. Entonces le resuelves las dudas. Y al momento de resolver las dudas, a lo mejor dices, ah, no, entonces sí me conviene tu propuesta. Y no ocupas ni siquiera de bajarle el precio. Entonces creo que esa es una buena forma de, de negociar. Y como te decía, si de plano es muy caro, no me contesta, pues sale, va y vamos a buscar otro prospecto, porque simplemente él no tiene para comprarte tus proyectos.
0: Uh -huh. Creo que comentas algo muy importante que va en la parte de conocer al cliente, conocer los miedos, ¿no? Que, uh -huh. que es, que ti, ¿cuáles son las inseguridades del cliente que tiene respecto a tu trabajo o al trabajo de un arquitecto en general?, ¿Y cómo saber manejar todas esas objeciones? Eh, yo recuerdo dos, dos aprendizajes que me han servido mucho En mis primeras entregas Recuerdo que ya a la hora de, de, pues, de la entrega final De explicar todo el proyecto, de entregarlo impreso Se quedan los clientes de que Es que es un mundo de información, es demasiado No sabía que era tanto trabajo lo que tenías que hacer entonces, yo ahí, mi primer insight, insight fue como que, ok, a lo mejor lo, no le estoy comunicando bien a los clientes uh -huh. todo el trabajo que hay que hacer. A lo mejor lo que ellos necesitan es algo tangible, como comentas, tocarlo, uh -huh. papel con mano. Desde entonces, yo lo que hice es que tengo un proyecto muestra. Eh, cuando uh -huh. tengo alguna reunión, tengo un proyecto eh, ejecutivo completo impreso de, de un proyecto arquitectónico que también realicé. Entonces, cuando le, le explicas qué incluye todo el proceso y lo ve y lo toca y lo lees, como que, ok, o sea, si es mucho trabajo, hay mucha especificación, eh, eh, como recomendación eso a mí me ha servido en el manejo sí. de objeciones, porque también cuando a alguien se le hace caro tu producto o servicio es porque no le está viendo el valor. Exactamente. Y una de dos, o no tiene valor o no lo estás comunicando correctamente. El segundo consejo que también me ha servido mucho es que a la hora de presupuestar les digo a los clientes, eh, viéndolo como en, en, una, en un diagrama de Gantt, en porcentajes, les digo a lo mejor el trabajo de un arquitecto te parece caro. Para ponerle cifras vamos a poder 100 mil pesos el proyecto, uh -huh. pero estás planeando invertir de 2 a 4 millones en tu construcción. 100 mil pesos claro que es una inversión grande, pero si lo comparas en cuánto representa de una inversión de 2 a 4 millones, pues representa un 2.5, un 5% del total. Pero ese 5% va a marcar que el resto sea bien ejecutado, sea bien planeado, sea bien propuesto. Y a lo mejor si te quieres ahorrar al arquitecto y que te lo haga el maestro, que te lo haga este, mi sobrino que va en tercer semestre de la facultad, a lo mejor, pues va, va a representar que el resto no se haga bien. Entonces, yo creo que en proporción a la inversión total, eh, contratar un arquitecto es muy importante, porque va a cambiar totalmente el rumbo del proyecto. Entonces, yo creo que ahí es donde entra el valor del arquitecto a la hora de, de hacer un proyecto, sí. y esas dos... Eh, dos consejos a ahí me han funcionado, el poner en perspectiva la inversión con el resultado y el tema de desde el principio enseñar algo tangible. Uh -huh. No sé tú, Alfonso, si tengas algunos otros consejos en cuanto al manejo de objeciones.
1: Pues ese es uno y otro que yo tengo, que es como un ejercicio en parte como de juego, que es como un instructivo, donde yo voy poniendo con flechitas qué es lo que va siguiendo en el proceso de mi diseño. ...por ejemplo, pongo una imagen de una reunión... ...entonces mira, esto es lo que hacemos primero... ...luego uh -huh. pongo una imagen de unas hojitas... ...y le digo, luego de, después de la reunión... Este, ...hacemos un cuestionario de tantas preguntas... ...para yo conocerte, conocer lo que haces... ...cómo vives tu casa, cómo haces ciertas cosas... ...y yo poder encontrar la forma de conectar... Todo, ...todos tus... ...pues la forma en la que tú... ...utilizas las cosas para plasmarlas en el diseño... ...después de ahí... Este, ...yo tengo una reunión con mis colaboradores... Este, hacemos bocetos, luego otra flechita, después de ahí eleg elegimos a dos personas que son los van a ser los, los encargados de tu proyecto, que van a hacer tal y tal, luego después de ahí ellos dos empiezan a y así entonces empiezas con el caminito, entonces empiezan a ver todas las cosas que no son tangibles, mm -hmm. empiezan a decir, ah, todo eso se hace para hacer esto, ok, sí, todo, todo eso se hace, y empiezan a, a entender los proyectos. Esa es una de las formas que ha funcionado. Y luego también de repente funciona mucho el decirle que el proyecto es muy importante para el tema de la obra. Porque es muy común que te preguntan oye, pero es que me gustaría saber cuánto cuesta un, una construcción para uh -huh. saber si tengo el dinero para construirla. Entonces, pues, oye, una construcción te puede salir de, de 7 mil pesos hasta 20 mil pesos. Entonces, es, un, es una diferencia del 300%, uh -huh. no sé... Una cosa así. Entonces, sí. no lo puedes saber. ¿Por qué? Porque yo no sé cuán, qué tal que yo te pongo en el proyecto 10 ventanas o, y en el presupuesto que yo te hice, al ahí se va, te pongo 10 ventanas. Y a lo mejor ya haciendo el proyecto, ya con, con lo que tú me estás diciendo que quieres, uh -huh. con lo que se va formando, hay 25 ventanas. Entonces, ¿dónde quedaron sí. las otras 15? O sea, ese es un ejemplo muy fácil de saber que no se puede hacer un presupuesto. Uh -huh. Entonces ya le metes la intriga al cliente de que tiene que tener un proyecto para saber cuánto cuesta lo que le gusta. Sí. O al revés, decir ¿sabes qué? Tengo tanto dinero, necesito un proyecto que pueda construir con más o menos tanto dinero. Entonces tú ya como arquitecto dices, ah, bueno, entonces pues ya sé más o menos lo que le voy a hacer. Uh -huh. Y ya dices, ah, ok, tu proyecto pues, te va a salir en tanto
0: Sí, yo creo que eso también es muy importante, eso que mencionas, que es una de las muchas preguntas, yo creo de las más importantes que hacen los clientes es una parte es el proyecto y otra la construcción, ¿no? ¿Cuánto me va a costar mi casa? Ya que tienes el proyecto, yo siempre les digo para presupuestar bien un proyecto es necesario un proyecto ejecutivo, sí, claro. Incluso así varían, hay miles de factores que intervienen que día a día es, el precio del acero cada día es diferente entre otras cosas.
1: Sí, pero tu margen de error ya es muy
0: pequeño. Sí, se reduce. No, yo no, digo es muy Si, en, si en, esta, en esta etapa yo les tengo que dar un precio, es, es tanto, más, menos, 35% de fluctuación. Y, y estás y,
1: hablando de que el 35% en una construcción es, puede ser muchísimo dinero.
0: Sí, sí también eh, es muy importante tener en mente el presupuesto, el cliente. Yo les digo, no es como que en cada raya del proyecto... Yo sepa cuánto dinero va ahí. Uh -huh. Pero sí nos da como un rumbo a la hora de tomar uh -huh. decisiones. Yo, por ejemplo, en un baño pongo el ejemplo de lavabo. Te puedo poner un lavabo residencial de 3 mil pesos. Te puedo poner un lavabo del Home Depot de 500 pesos. Te puedo poner un lavabo de lujo que incluso uh -huh. hay hasta de 100 mil pesos y sigue siendo un baño. Entonces... Y agrégale los manerales, y agrégale sí. los detallitos. Entonces también... Digo, Los métodos sí son estándar Pero es importante llegar a ese grado Del proyecto ejecutivo Porque en 20 metros, de cuadra de metros cuadrados de construcción De una bodega No es lo mismo que 20 metros cuadrados De construcción de una cocina Que lleva muchos acabados eh, Para terminar eh, Con el episodio Me gustaría Alfonso también hacerte unas preguntas Rápidas Que es para ...saber un poco más de ti... ...de tu personalidad... ...una de ellas es... ...¿qué tipo de música usas para trabajar?
1: Eh, para trabajar uso música... ...que no, normalmente no escucho... Ajá. ...me gusta... ...no conozco mucho los autores... ...pero me gusta mucho poner música clásica... ...porque normalmente estoy metido... ...en que voy a la obra... ...voy a una cosa... ...tengo llamadas... ...tengo todo... ...y ahí es poner el celular en avión... Un playlist de música clásica en Spotify y a concentrarme al 100
0: Perfecto, al final pues como decía el arquitecto Cota Paredes, este, pues buscamos paz, sí. <ríe> concentrarnos ¿Alguna recomendación de algún libro o película eh, sobre el tema de, de cómo cobrar, cómo negociar?
1: Bueno, uno de los libros que no tiene nada que ver de cómo cobrar... ...es el de uh -huh. Ayn Rand, que se llama El manantial. Es una novela de un arquitecto. Está muy padre para que la lean los arquitectos... ...porque el tipo se aferra a sus ideas... ...y al final uh -huh. logra hacer muchas cosas. Y en cuestión a temas económicos... Eh, ...hay un libro que se llama El código del dinero... ...de uh -huh. Raymond Samso. Para mí es un libro en el que cuando de repente... No encuentro el norte o me estoy desmotivando, desmoralizando. Le doy una leída o repaso los puntos importantes y me vuelven a meter en el camino. Y, y entiendes muchas cosas financieras que como arquitecto de repente no, no las sabemos.
0: Wow. ¿Tu arquitecto favorito?
1: Mm, Tadado Ando.
0: Uy, a mí también me encanta. Mm. Yo soy fan de la arquitectura japonesa.
1: Sí, de repente tienen... Tienen esas ideas orientales, algo peculiar que, que no se ve en otros lados, ¿no? Como sí. cosas minuciosas, Ajá, sobre todo por reducidos. su cantidad de población.
0: Si no fueras arquitecto, ¿qué serías?
1: Pues me dedicaría a la parte de comercio y negociación. Ok. Buscar eh, modelos de negocio y todo eso me, me llama mucho la atención.
0: También me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, este... Me, ...me comentabas que ti está en un curso... ...para quien tenga dudas más específicas... ...este curso se va a llevar a cabo... en ...la ciudad de Guadalajara... Sí. Eh, ...no sé si gustarías hablarnos un poco más de eso...
1: ...bueno mis redes sociales... ...me encuentran como Alfonso Sánchez Arquitecto... ...en Instagram y en Facebook... ...Alfonso Sánchez Arquitecto en las dos... ...y el taller... ...¿cómo vendo, cómo cobro, cómo entrego... ...ya en su tercera edición... ...pues la idea es cada vez... ...meterle más información... La información que comparto en el taller es precisamente de otros despachos que ya tienen mucho tiempo en el rubro, que cobran muy bien sus proyectos, que saben negociar, que se ganan buenos proyectos en la ciudad, en el extranjero. Y la idea es compartirles el conocimiento de esos arquitectos, no tanto mi trayectoria porque a final de cuentas la idea es pues, ver qué le funciona a todo el mundo. Y lo vamos a dar unos dos meses, todavía no tengo fecha. ...pero va a ser por ahí de marzo... ...y pues toda la información... ...va a venir en mis redes... Sí. Ahí, ...ahí pues vemos ahora sí que... ...para empezar... ...cómo vender, porque de repente no sabemos... ...cómo vender, cómo mostrarnos la seguridad... ...de llegar con un cliente... ...y muchas cosas que nos pueden poner nerviosos... ...en el camino... ...cómo cobrar, que es como el tema robusto... ...del, del uh -huh. taller, aprender a, a... ...calcular los aranceles... ...y nuestra hora de trabajo... Y al final de cómo entregar, cómo conservar a los clientes, cómo darle seguimiento, etc.
0: Perfecto, pues yo fui parte de la primera edición de ese taller. Sí. La verdad es que me sirvió bastante. Es información muy útil. Y quien pueda y tenga oportunidad, asista porque de verdad les va a ampliar su, su abanico de conocimiento. Para terminar, me gustaría decirles eh, una reflexión... Que tuve en uno de los cursos que he tomado personalmente nos decían cuando tú tienes un producto o un servicio que le puede cambiar la vida a las personas que le puede mejorar su calidad tú estás obligado a vendérselo tienes el deber moral de si eres consciente de que tu producto es tan bueno como para mejorar la vida de las personas se lo tienes que vender yo creo que la arquitectura claro que es ese servicio que le puede mejorar la vida a las personas así que tenemos el deber de venderlo
1: claro, una gran frase gran frase. Y como decíamos estamos vendiendo un servicio entonces estamos cubriendo las necesidades de otras personas exacto
0: para finalizar yo me despido mis redes sociales son Daniel Jacobo arquitecto, si quieren seguir más contenido acerca del podcast pueden buscarlo como Escucha Arquitectura nos vemos en el siguiente episodio.
1: Hasta luego, muchas gracias.
0: Escucha Arquitectura es una producción de Sinapsis Radio, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Agradezco a Marius Kanga los controles y a sus colaboradores. Nos vemos en el siguiente episodio.